0: Hoofdstuk 31, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 31 deel 1 het huwelijk de schemering met haar bleken en effen gezicht sluipt huiverend naar de kerk waar onder het stof van de kleine pal en zijn moeder ligt en kijkt door de ramen naar binnen het is donker en koud de nacht hurkt nog op de vloer en zit somber in de hoeken van het gebouw te peinzen de klokkentoren die hoog boven de huizen uitsteekt is al van verre zichtbaar in het grauwe licht als een steenen baken in de stroom van de tijd maar binnen de deuren kan de schemering in het eerst alleen nog maar naar de nacht turen en zien dat die er nog is om de kerk heen zwevend en naar binnen kijkend zucht en schreit de schemering over haar korte heerschappij haar tranen biggelen langs de vensterruiten en de bomen op het kerkhof buigen hun hoofden en wringen medelijdend hun talrijke handen de nacht verbleekt en ontruimt langzamerhand de kerk maar toeft nog in den grafkelder daaronder en zet zich tussen de doodkisten. En nu komt de heldere dag, die de torenspits verguldt, de tranen van de schemering droogt en haar klachten smoort En de verschrikte schemering volgt de nacht, verjaagt deze uit zijn laatste schuilplaats, kruipt zelf in de grafkelders en verbergt zich angstig tussen de doden tot de nacht met nieuwe krachten terugkomt om haar weer te verdrijven de muizen die drukker met de gebedenboeken bezig zijn geweest dan de eigenaars daarvan en ook met de knielkussens die meer van hun tandjes te lijden hebben dan van menselijke knieën verbergen nu hun schitterende oogjes in hun holen en dringen zich dicht op elkaar van schrik over het galmende slaan van de kerkdeur want de kerkeknecht die man van gezag komt deze morgen vroeg met de koster en juffrouw Mif, het aanborstige plaatsbewaarstertje een allerdroogst oud mensje spaarzaam gekleed zodat zij nergens een duim overtollige ruimte om zich heen heeft is er ook en heeft zoals het in haar positie past een half uur lang bij de kerkdeur op de kerkknecht gewacht een zuur gezicht heeft juffrouw Mif en een heel stemmig hoedje, en ook een dorstige ziel naar hele en halve shillingen dat zij voortdurend vreemden die blijven staan naar de banken moet wenken heeft haar voorkomen iets geheimzinnigs gegeven en in haar ogen heeft zij iets achterhoudends alsof zij altijd wel een zachtere bank wist maar twijfelde aan het fooitje een meneer miff bestaat er niet en heeft er in geen twintig jaar bestaan en juffrouw Miff spreekt niet graag over hem. Hij had, naar het schijnt, ketterse gevoelens over vrije banken en hoewel juffrouw Miff hoopt dat hij in de hemel is, zou zij dat niet stellig durven beweren. Juffrouw Miff heeft het die ochtend druk aan de kerkdeur met het uitkloppen en afstoffen altaarkleed tapijt en kussens en veel heeft zij te zeggen over de trouwplechtigheid die zij zullen hebben juffrouw miff heeft gehoord dat de nieuwe meubelen en het verbouwen van het huis vijf pond hebben gekost en dan heeft ze nog uit de beste bron gehoord dat de dame geen shilling in de wereld rijk is juffrouw miff herinnert zich eveneens zo duidelijk alsof het pas gisteren gebeurd was de begrafenis van de eerste vrouw en dan het doopen en dan de andere begrafenis en zij zegt apropos zij zal die zwarte steen eens met zeepsop afnemen tegen dat het gezelschap komt soms de die al die tijd in het portaal in de zon zit en zelden iets anders doet behalve dat hij als het koud is bij het vuur gaat zitten keurt alles goed wat juffrouw miff zegt en vraagt haar of zij ook gehoord heeft dat de dame bijzonder mooi is soms de kerkeknecht die hoewel heel rechtzinnig en zwaarlijvig een bewonderaar van vrouwelijke schoonheid is merkt met zalving op ja hij heeft gehoord dat zij een venus is een uitdrukking die juffrouw mif wel wat aanstootelijk zou vinden als iemand anders dan soms de kerkenknecht ze gebruikte in domby's huis heerst intussen een grote drukte vooral onder de vrouwelijke dienstboden geen daarvan heeft na vieren een ogenblik meer geslapen, en allen waren voor zessen gekleed. Tollensen is voor de werkmeid een voorwerp van groter oplettendheid dan gewoonlijk, en de keukenmeid zegt onder het ontbijt dat een bruiloft er meer geeft, wat de werkmeid niet geloven kan en voor helemaal niet houdt. tollensen verzwijgt zijn mening op dit punt daar hij enigszins somber is door de komst van een Fransman met bakkebaarden tollensen zelf heeft geen bakkebaarden die gehuurd is om het gelukkige paar naar parijs te vergezellen en bezig is de nieuwe reiskoets te pakken tollensen zegt niet te weten dat er ooit iets goeds van fransen kan komen en als de dames hem verwijten bevooroordeeld te zijn zegt hij denkt maar aan bonaparte die aan het hoofd van al de fransen stond en ga eens na waar hij altijd op uit was de werkmeid vindt dat dit wel waar is de pastijbakker is druk aan het werk in de sterfkamer in Brook Street en de lange knechts hebben het druk met toekijken. Een van de lange knechts ruikt al naar Sherry en zijn ogen beginnen strak in zijn hoofd te staan en naar iets te staren zonder het te zien. Hij is zichzelf wel van dit zwak bewust en verwittigt zijn kameraad dat het van ander komt. Hij wilde alteratie zeggen, maar zijn spraak is enigszins belemmerd. De straatmuzikanten hebben de lucht van het feest gekregen en openen een onderhandeling met Tollensen om zich te laten afkopen. De belangstelling en opgewondenheid strekken zich tot op verre afstand uit. Perch brengt zijn vrouw van Bolspont om de dag... Met de dienstboden van meneer Dombey te slijten en heimelijk met hen mee te gaan om het trouwen te zien. Toets is zich op zijn kamer aan het kleden, alsof hij minstens de bruidegom was, met het plan om het schouwspel in volle pracht in een verborgen hoekje van de galerij bij te wonen en de kemphaan daarheen mee te nemen, want Toets koestert het wanhopige voornemen om florence dan en daar aan de Kemphaan aan te wijzen en te zeggen nu Kemphaan wil ik u niet langer bedriegen de vriend over wie ik u soms gesproken heb ben ik zelf juffrouw dombey is het voorwerp van mijn genegenheid wat is bij deze stand van zaken uw mening, kemphaan en wat raadt gij mij aan de kemphaan wie deze verrassing wacht doopt intussen in toetskeuken zijn snavel in een kan van het zwaarste bier en pikt een paar pond biefstuk op in princess's place is juffrouw toggs zich aan het reppen want hoewel diep bedroefd is zij van plan juffrouw miff een shilling in de hand te stoppen en de plechtigheid die een vrede aantrekkingskracht voor haar heeft uit een eenzaam hoekje te aanschouwen in het kwartier van de houten adelborst is het ook levendig want kapitein cuttle zit met zijn halve laarzen en vervaarlijke boordjes te ontbijten en luistert naar rob de slijper die hem het trouwformulier voorleest opdat de kapitein de plechtigheid waarvan hij getuige zal zijn volkomen kan begrijpen tot dat doel geeft de kapitein zijn kapelaan nu en dan deftig opdracht om het een of ander nog eens te herhalen of ook om bij zijn eigen afdeling te blijven en de amens voor hem de kapitein over te laten die hij dan ook telkens, wanneer Rob even ophoudt, met galmende zelfvoldoening uitspreekt. Bovendien hebben alleen in de straat waar Dombey woont, twintig kindermeiden aan twintig troepjes van jeugdige dametjes weer natuurlijke belangstelling in huwelijksfeesten van haar wieg afdateert, beloofd dat zij het trouwen zullen gaan zien. Wel heeft Sons, de Reden om zich voor een gewichtig persoon te houden terwijl hij in het portaal in de zon zit. Wel heeft juffrouw Miff reden om een ongelukkig dwergachtig kind met een reusachtig bakerkind op haar arm dat stil naar binnen komt kijken met verontwaardiging weg te jagen? Nee, Phoenix is opzettelijk uit het buitenland overgekomen om de plechtigheid bij te wonen. Neef Phoenix was veertig jaar geleden een modeheertje, maar hij is nog zoo jeugdig van uiterlijk en manieren, en houdt zich zoo goed dat vreemden zich verwonderen als zij de verborgen rimpels in zijn gezicht ontdekken en bemerken dat zijn doordschap, als hij een kamer doorgaat, niet helemaal zeker is dat zijn voeten hem rechtstreeks daarheen zullen brengen. Waar hij zijn wil. Maar neef Phoenix, die tegen half acht opstaat, is een heel ander wezen dan neef Phoenix, als hij op en aangekleed is. En heel flauw ziet hij eruit, terwijl hij zich in Longs Hotel in Bond Street laat scheren. Dombey komt zijn kleedkamer uit, terwijl met een groot ritsel van rokken de vrouwen op de trap naar alle kanten wegstuiven behalve juffrouw Perch, die daar zij, als gewoonlijk, in gezegende omstandigheden verkeert, niet zo vlug is en daardoor genoodzaakt hem onder de ogen te komen, bijna van verlegenheid neerzinkt, terwijl zij voor hem neigt, mogen de hemel alle kwade gevolgen voor het huis van Perch afwenden. Dombey stapt naar het salon om daar zijn tijd af te wachten prachtig zijn dombies nieuwe blauwe jas leverkleurige broek en lila vest en een gefluister loopt door het huis dat hij zijn haren heeft laten krullen een dubbele klop kondigt de komst van de majoor aan die ook prachtig is een geranium in zijn knoopsgat draagt en zijn haren ter heeft laten krullen Zoals de kleurling maar al te goed weet. Domby, zegt de majoor, zijn beide handen uitstekend, hoe maakt gij het? Major, zegt Domby, hoe maakt gij het? Waarachtig, meneer, zegt de majoor, Joe B. is vanmorgen in zo'n toestand. Daarbij geeft hij zich een harde slag op de borst. In zo'n toestand, meneer, dat hij, verduiveld dombey half en half lust heeft er een dubbele trouwpartij van te maken en de moeder te nemen dombey glimlacht maar flauw zelfs voor hem want hij voelt dat hij nu met de moeder in verwantschap zal komen en dat er onder zulke omstandigheden niet met haar geschertst behoort te worden dombey zegt de majoor als hij dit ziet ik wens u geluk, ik feliciteer u, Dombey. Waarachtig, meneer, zegt de major: Gij zijt vandaag meer te benijden dan iemand in heel Engeland. Hier geeft Dombey weer een niet geheel volmondige toestemming, want hij zal een zekere dame een grote onderscheiding bewijzen, en zonder twijfel is zij het meest te benijden. Wat Edith Granger betreft, meneer. Vervolgt de Major: Er is geen vrouw in heel Europa, of zij mocht, en zij zou ook, meneer, als Bekstok er dat bij mag voegen, en zij zou ook haar oren wel willen geven, en een paar oorringen erbij, om in Edith Crankers plaats te zijn. Gij zijt heel vriendelijk om dat te zeggen, Major, zegt Domby. Domby, antwoordt de Major. Dat weet gij zelf ook wel. Laten wij geen valse kiesheid hebben. Gij weet het zelf ook wel. Weet gij het of weet gij het niet, dombey zegt de major bijna driftig. O, inderdaad, Major. verduiveld meneer, roept de major uit. Weet gij het of weet gij het niet? dombey is de oude Joe, uw vriend. Staan wij op die voet? van onbeperkt vertrouwen domby die iemand een oude plompe b meneer het recht kan geven ronduit te spreken of moet ik mij op een afstand houden domby en complimenten maken mijn beste major beckstock zegt domby gestrild gij wordt werkelijk warm ik ben warm meneer zegt de major Joseph B ontkent het niet domby hij is warm dit is een gelegenheid meneer die al het gevoel in werking brengt dat nog in een oude afgebeulde versleten knapzak is overgebleven ik zal u eens wat zeggen domby op zo'n tijd moet iemand uitflappen wat hij voelt of zich een muilband aandoen en Jozef Beckstock zegt in uw gezicht, Domby, zooals hij in zijn club achter uw rug zegt, dat hij zich nooit zal laten muilbanden als er over Paul Domby gesproken moet worden. En nu, verduivelt, meneer, zegt de majoor met grote vastheid: wat kunt ge daartegen aanvoeren? Majoor, zegt Domby, ik verzeker u, dat ik u werkelijk verplicht ben ik was volstrekt niet van plan uw al te partijdige vriendschap het zwijgen te willen opleggen niet al te partijdig meneer, roept de driftige major uit dat ontken ik dombey uw vriendschap wil ik dan zeggen hervat dombey en ook kan ik bij een gelegenheid als deze niet vergeten major hoeveel ik daaraan verschuldigd ben domby zegt de majoor met een daarbij passend gebaar dit is de hand van joseph beckstock van de oude joe B, meneer. als gij dat liever hebt dit is de hand waarvan zijne koninklijke hoogheid wijlen de hertog van york mij de eer bewees meneer, om tegen zijne koninklijke hoogheid de hertog van kent op te merken dat het de hand van josh was een ruwe en taaie misschien wel wat losse oude vagebond Domby, moge het tegenwoordige ogenblik het minst ongelukkige van ons leven zijn god zegen u nu komt karker binnen eveneens prachtig en glimlachend als een echte bruiloftsgast hij kan domby's hand bijna niet loslaten zooveel felicitaties is hij en hij schudt de majoor tegelijkertijd zo hartelijk de hand dat zijn stem die tussen zijn tanden doorglipt even hard beeft als zijn beide armen doen zelfs de dag is gunstig zegt carker het helderste heerlijkste weer ik hoop dat ik geen ogenblik te laat kom precies op tijd meneer zegt de major dat verheugt mij werkelijk zegt karker ik was bang dat ik eenige seconden na de bepaalde tijd kwam want ik ben zo vrij geweest naar brook street om te rijden dit tot domby om enkele zeldzame bloemen voor mevrouw domby achter te laten iemand in mijn positie en zo onderscheiden dat hij hier geïnviteerd wordt is er trots op dat hij als erkentenis van zijn betrekking als vazal een kleine hulde mag aanbieden? En daar ik niet twijfel of mevrouw dombey is al oversteld met alles wat kostbaar en prachtig is, met een vreemde blik naar zijn patroon, hoop ik dat juist het armelijke van mijn offerande deze in de smaak zal doen vallen. De aanstaande mevrouw Domby zegt Domby genadig zal heel gevoelig zijn voor uw attentie karker daarvan ben ik overtuigd en als zij vanmorgen mevrouw Domby zal worden meneer, zegt de majoor zijn koffiekopje neerzettend en op zijn horloge kijkend is het hoog tijd dat wij gaan Domby, Major beckstock en karker rijden in een barouchet naar de kerk de kerkeknecht is al lang van zijn rustplaats opgestaan en staat met zijn steek in de hand te wachten juffrouw miff neigt en wil de heren in de consistoriekamer laten dombey wil liever in de kerk blijven wachten als hij naar het orgel opkijkt kruipt mevrouw Tox op de galerij achter het dikke been van een cherub weg kapitein in integendeel staat op en wuift met zijn haak als blijk van welkomst en aanmoediging toots vertelt de kemphaan achter zijn hand dat de middelste heer die met de leverkleurige broek de vader van zijn beminde is de kemphaan antwoordt met een schor fluister dat hij zo'n stijve kerel is als hij maar zelden heeft gezien maar dat de wetenschap toch een middel aan de hand geeft om hem met een stoot tegen zijn vest dubbel te doen toeslaan. Soms en juffrouw Miff staan Domby op enige afstand aan te gluren wanneer men het geluid van naderende wielen hoort en soms naar buiten gaat. Juffrouw Miff, Domby's blik ontmoetend. Terwijl deze van de verwaande zot daarboven, die hem met zoveel beleefdheid groet, wordt afgewend, neigt en vertelt hem dat zij gelooft dat zijn bruid gekomen is. Dan ontstaat er een gedrang en gefluister bij de deur, en de bruid komt met een trotse houding binnen. Haar gezicht vertoont geen blijk van het lijden van de afgelopen nacht. Geen spoor is in haar houding te zien van de vrouw op gebogen knieën die haar hoofd met schone achteloosheid woest op de peluw van het slapende meisje liet rusten. Dat meisje een en al zachtheid en bevalligheid is naast haar. Een treffend contrast met haar eigen uitdagende gestalte zoals zij daar staat met een strakke kalmte onuitvorschbaar van wil schitterend in al de glans van haar bekoorlijkheden en toch de bewondering die zij uitlokt met voeten tredend men moet een korte poos wachten terwijl soms naar de consistoriekamer gaat om de geestelijke in de kerk te halen in deze tussentijd spreekt mevrouw Skoeten Domby aan duidelijker en met meer nadruk dan anders haar gewoonte is en schuift tegelijk dicht naar edith mijn beste dombey zegt de goede mama ik vrees dat ik toch van de lieve florence zal moeten afzien en haar maar naar huis moet laten gaan zoals zij zelf heeft voorgesteld na mijn verlies van vandaag mijn beste dombey voel ik dat ik geen lust in gezelschap zal hebben zelfs niet in het hare zou zij niet beter bij u kunnen blijven Antwoordde de bruidegom ik geloof van niet mijn beste Donby. Nee, zeker niet ik zal beter alleen zijn bovendien mijn lieve edith zal haar natuurlijke voogdes en leidster zijn als gij terugkomt en het is misschien beter dat ik op haar taak niet vooruitloop zij zou wel eens jaloers kunnen worden niet waar lieve edith de liefderijke mama drukt haar dochters arm als zij dit zegt misschien om zeker te zijn van haar aandacht om ernstig te spreken mijn beste domby hervat zij ik wil liever van het kind afzien en haar mijn somberheid niet opdringen dat hebben wij zo even besproken. Zij begrijpt het heel goed, mijn beste Donby, lieve Edith, zij begrijpt het heel goed. Weer drukt de goede moeder haar dochters arm. Donby spreekt niet verder tegen, want juist verschijnen de geestelijke en de klerk en juffrouw Miff en soms de kerkeknecht groeperen het gezelschap ieder op de hem of haar toekomende plaats voor het altaarhek wie geeft deze vrouw om met deze man getrouwd te worden neef fenix doet dat hij is daartoe opzettelijk van baden baden gekomen verduiveld zegt neef fenix een goedhartige kerel die neef fenix als wij zo'n rijke knaap uit de city in de familie krijgen mogen wij hem ook wel een kleine attentie bewijzen en iets voor hem doen. Ik geef deze vrouw om met deze man getrouwd te worden, zegt neef Fenix. Dus neef Fenix, die recht uit wil gaan, maar door zijn eigenzinnige benen op zijpaden wordt gebracht, geeft eerst een verkeerde vrouw om met die man getrouwd te worden, namelijk een van de bruidsmeisjes, een verre nicht, een jaar of tien jonger mevrouw Scooten. maar juffrouw miff komt met haar stemmige hoed tusschenbeide keert hem handig om en schuift hem alsof hij op rolletjes liep naar de bruid die nee, Phoenix, dan geeft om met die man getrouwd te worden en zullen zij ten aanzien van den hemel ja dat zullen zij Domby zegt ja en wat zegt edith ja zo verpanden zij dus van die dag af of het geluk of ongeluk rijkdom of armoede mag brengen in ziekte en gezondheid om lief te hebben en te waarderen tot de dood hen scheidt elkaar hun trouw en zijn gehuwd met een vrije vaste hand tekent de bruid als men naar de consistoriekamer is gegaan haar naam in het register er komen niet veel dames hier, zegt juffrouw Miff, neigend. Als men op een dergelijk moment juffrouw Miff aankijkt, duikt haar stemmen dadelijk naar beneden, die zo haar naam schrijven als deze dame. Soms de kerkenknecht vindt de handtekening de schrijfster waardig, alsof Venus ze gezet had, maar dit blijft tussen hem en zijn geweten. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 31.